0: はい皆さんこんにちはの,都ですの,都の F1 ログ F1 ファンになる方法第58回目をお送りしたいと思います今日は2021年の10月30日、えー、今ちょっと昼寝を<笑>してましてて<笑>いうか気づいたらソファの上で45分ぐらい意識を失ってたんですけど寝起きでお送りしたいと思いますえー、今日はね、まあ10月の30日ということで、先日アメリカグランプリがーオースティンで行われましたけど、いや、の、やっぱね、この北米南米の時差はね、このヨーロッパの時差とはまた違った難しさがありますね。まあ、一言で言えば僕にとっての北米南米のラウンドはもうない<笑>。ない。ないね。こう、ないです。ないです。もうなんかねこう、ヨーロッパのレースの場合は、まあ、時差がめんどくさいめんどくさいとは言いながらも、あ今、決勝やってるなとかね、こう今、ちょうどプラクティスだなとか、まあ、ちょっとこう、日本の時間帯で生活しながらも、頭の片隅に、あ今、F1 やってるなっていう、そういう意識がね、やっぱあるんですよ、ヨーロッパでやってる場合ね。だから、まあ、リアルタイムで見ないにせよああ今 F1 やってるなっていう,こう F1 を感じながら一応生活してるんですけどこの北米南米のこのね日付変更線の向こうっていうかこの時差になるともうえ F1 やってたのみたいなあもう終わってるっていうなんかもう,もう全くね意識しないままね F1 が終わってくんですよねだからちょっとアメリカグランプリはある意味でねまあちょっとね脅威。脅威でしたね、本当に。あ、終(笑)わってたっていうね、感じでした。はい。すいません。なので、まあ、朝早い決勝ということで、まあ、僕の生活時間帯としては、まあ、むしろ起きてみられるのではというね、まあ、そういう疑惑があったんですけれども、まあ、無理でしたね。まあ、無理ですね。まあ、大体朝仮に僕が5時とかね、起きたとしても別にそれは普段 F1 を見るために起きてるわけじゃないからね。そう。一日を早くスタートするために起きてるんであって、そこで F1 見ちゃったら意味ないんで、結局はまた録画で見たんですけれども、はい。まあそんな感じで、ちょっと北米と南米はきついですね。この時差でちょっとレース見るのは、ちょっとキリノの個人的な感覚ですけれども、この時差は結構きつい。これきついですね。ヨーロッパにいた時というか、イギリスに住んでた時に日本グランプリとか、こう中国グランプリとか、こうアジアのグランプリを見る時の感覚ですね。こう朝の4時とか5時にレースやってて、そんなの誰が見るんだみたいなね。こうそんな感覚が、ちょっと久,り久しぶりですね。ちょっと懐かしかったです。はい。というわけで、僕からのこの北米南米ラウンドのですね、あの詳細な感想は期待しないようにしてください。<笑>はい。まあ、普段 YouTube で。えーダイジェストだだ、け見ているといととうううね、まあ、そういうことだ、ね、十分ファンなわけですから、まあ、北米南米ラウンドはスキップするというファンがいたってこれおかしくない、ね、全く問題ないと思いますんで、えー、自信を持ってですね今日も適当にやっていきたいと思いますというわけで「F1、えー、ファンになる方法58回目」今回も桐野都がお送りしますまあ、その南米、北米ラウンドはスキップすると宣言とは関係が、まあ、ないんだけれども、この前回もね、言った、この F1 のちょっとレース数が多すぎるんじゃないか疑惑ですよね。疑惑、今日疑惑ばっかりだけどな。えー、多すぎるんじゃないかっていう話がありましたけど、まあこれですよ、このニュース、モ、えータースポーツ r t s c o m の10月17日のジョナサン・ノーブルの記事ですね23戦は多すぎるベッテル F1 のカレンダー拡大はグランプリの特別感がなくなると警告ということでアストン・マーチンのベッテルセバスチャン・フェッテルですね彼が F1 のカレンダーが拡大し続けている中ねこうスタッフが去っていくとそんな過密スケジュールで仕事だけにね精を出すという人生に納得できないスタッフが去っていく。ということでもあるしファンにとってもグランプリの特別感というものがなくなっていくんじゃないかまあ、これは僕の意見に過ぎないしそれ以上の価値はないけどねというですねまあ、そんなようなことを言ってましていやもう全くその通りですね本当にねもう23戦とかね燃え尽きちゃうよね本当にねまあだからちょっとな多いなってま思ってるんですけどでもねちょっとあの前回のまあ、収録からら週間ぐらい経ちまして、まあ、僕も大人になりましてあの考えを改めたっていうかあの冷静に考えたんですけど見なきゃいいっていうねこう<笑>やってるのは自由だから、まあ、それを僕らが全部見る必要は全くないっていう,こう悟りの境地っていうんですかねちょっと達しずつ,つありますね今ね別にそれ全部見なきゃいいだけの話だなっていうこの南米北米に、ね、ついてもそう思ってますけど見ないっていうね、こういう選択肢がファンには残されてますからだから見なきゃいいんじゃないこれね23戦、ね、F1 が来年あるぞって言われてもじゃあまあ15戦ぐらい見ればいいかとかねもう最後の方はもうダゾーンの契約も解除するかみたいな、まあ、なんかそういうファンがそういう活動というかそういう行動をとれば F1 側も23戦もやっても無駄なのかっていうふうにね思ってくれるんじゃないかなみたいなえまあそんな淡い期待があったりするんですけどねまあというわけでまあベッテルも23戦はね多すぎるって言ってたっていうありがとうセバスチャンっていう感じですねえというわけでまあキリンはですね南米北米のラウンドはスキップするとえまあそういうつもりで臨みたいと思いますま来年アメリカで2戦あるらしいですけれどもえまあのんびり構えていこうかなと思ってます。さてアメリカの話しますかね、えー。アメリカの話ということでこちらご紹介します。オートスポーツウェブの2021年10月28日の記事です。アンドレッティの F1 参戦計画が白紙に、アルファロメオチーム買収交渉が決裂というこのニュースをお伝えします。えーまあ、アメリカでね、えー、最終交渉が行われるらしいというニュースが事前に流れてたのが今のアルファロメオっていうチームをアメリカのマイケル・アンドレッティがね、まあ、買うという買収するっていうねでアメリカのチームとして、まあ、来年から F1 に参戦するっていうそういうことが起きるぞみたいなねそういうことがまあ憶測、まあ、かなり確率の高いニュースとして流れてたんですよ。でアメリカグランプリでいよいよ発表されるのかなと思ってちょっと期待してたというかね、まあ、どうなるのかなって思ってたんですけどダメになったんですね、えー、その話はポシャったということだそうですね、えー、ちなみに、えー、このアンドレッティなんですけども、まあ、アンドレッティといえばですねモータースポーツに一体何人いるんだっていうぐらいアンドレッティさんがいますけれども今回ニュースになってるのは、えー、アンドレッティオートスポート、まあ、これを率いているのがマイケル・アンドレッティマイケ(笑)ル・アンドレッティ自体はもともと F1 に参戦したことがありますよね。あれ、いつですかね。90何年ですか。3年か4年か、それぐらいの時期ですか。え、一瞬マクラーレにね、あの、いましたけれども。え、マイケル・アンドレッティ。はい。3年かな。セナと一緒にいたもんね。マイケル・アアンドレッティがアルファ・ロメオ F1 チームを買収するとで彼自身インディーカーとかもちろんですけどフォーミュラ E にも参戦してこうかなり手広くこうアンドレッティの、ね、名前でモータースポーツに参戦してますので、まあ、その中に F1 も加えてということでアメリカでね今ネットフリックスもそうですけどこう今 F1 一押しされてますからハースに加えてこのアルファロメオもねアンドレッティで出てくるとアメリカ的には非常にいいんじゃないかっていう今ね、もう本当アメリカ推しですよね。アメリカのグランプリも2つになるし<笑>。ね。なんだけど、だから F1 側も多分これ応援してたと思うんですけど、まあ、ダメになっちゃったっていうね。まあそういうニュースです。残念という感じでしょうか。でね、ねまあこれはいいとしてね、良くないんだけど、まあこの決裂したということは、まあともかく、この事実なんですけど、まあ、この記事にはもうちょっとこう深いことが書いてあって、そっちの方がね、結構面白いんですよ。なのののでででちょっととそ裏裏側側いいうか裂を、ね、ここで話題にしたいんですでまずこのアルファロメオっていう今のチームなんですけどやってるのはザウバー、まあ、英語でサウバーっていう風にに、ね、なぜか濁らないんですけどサウバーザウバーですねザウバーですがこれはスイスのヒンウィルという町にファクトリーがある、まあ、ザウバーというチームこれずっとあるわけなんだけどこのザウバーは、ね、実際にはイスレロ・インベストメンツというですね、こうインベストメンツなんで投資会社なのかな、これもねあの、ウィリアムズ買ったとこみたいな。このイスレロ・インベストメンツという会社が持ってるんだってね、今ね、ザウバーっていうチームを。これ全然僕知らなかったんですけど、まあ、ザウバーと、だから、アンドレッティはザウバーと交渉してるのかなと思ったんだけど、そうじゃないんですね。ザウバーの親会社というか、このザウバーを支配しているイスレロ・インベストメンツという会社と契約交渉をしてたと。でえー、買収交渉としてはそのイスレロ・インベストメンツが持っている株式を 80% アンドレッティが持って残りの 20% はこのイスレロ側に残して、まあ、これでチームを買収するという形にしたいと言っていたそうなんですよねこのイスレロ・インベストメンツという株式はこっち側はスウェーデンの大富豪であるフィン・ラウジングという人フィン・ラウジングという人が、えー、持っててでえー、こことアンドレッティが交渉してたということなんですよね。で、ダメになっちゃったと。で、それは何でなんだというと、えー、どうもですね、この 80%、株式の 80% をアンドレッティ側が買収することプラス、まあ、それをお金で買うことプラス、今後5年間にわたって、年間5000万ドル。え年間5000万ドル5年間にわたって60億円かえどういうこと毎年60億円ってこと毎5年間にわたり年間5000万ドルだからそういうことか1年間にプラスですねその 80% の株式プラスさらにえー、その大富豪に毎年60億円を支払うように求めてきたと。でこれはあまりにも巨額なので到底アンドレッティ側としてはイエスとは言えないということでこの交渉を打ち切るということになったということだそうです。でなぜそのような強気な態度をアルファロメオ側このザウバー側というよりもこのイスレロ・インベストメンツ側が取ったかということなんですけれども記事には2つ書いてありましてまず1つはこのチームはアルファロメオとスポンサー契約があってさららに他ののスポンサーからも投資を受けているので、現状別にアンドレッティに買ってもらわなくても F1 で長期的に活動する見込みが立っているとだから別に無理してまでアンドレッティにチームを売る必要はなかったというねまあ自分たちでもう回せていけるめどが立ってるんでウィリアムズとは違うわけですもう今買ってもらわないと潰れちゃうみたいなそういうことじゃなくてもう今十分にお金も回っててチームとしてやってきてるからなんでそれをわざわざアメリカ人に売らなあかんのやとねだったらさらに年間60億円取ったろうというですねまあそういうことがあったので、まあ、売らなかったんじゃないかっていうのと、まあ、もう一個こっちの方が面白くてえー、お金の話なんですけどやっぱり、えー、どこに書いてあったかなえー、っとどこだこれかえー、っとこのフィン・ラウジングという大富豪が、えー、このテトラ・ラバルグルグープというですね自分が持っているグループ、まあ、ここからもこの F1 チームに、えー、投資をしてるんだけどこの節税対策の一環としてアルファロメオを利用していると自分の持っている会社のグループねテトララバルという、まあ、そういうグループがあってそこから節税対策としてお金をこのザウバーにねアルファロメオザウバーに流してねっでその自分の税金を節約してるという、そのこれを、えー、この記事の中では合法的なシステムと書いてありますけど、つまりまあどこの国の法律にも違反していないけども、こう明確な節税対策としてお金の、まあうんまあ、ロンダリングというかね、こう資金の洗浄、これを、えー、このチームを通して行っているとで。これができなくなるのは非常に痛いと。いうことで自分がチームに対して継続的にこのマネーロンダリングのための投資を行うっていうことを希望した強く希望したと。でアンドレッティにもそれをねやらせるようにね同じように要求したんだということが書いてあって。おおなかなかエグいことが書いてあるな、オートスポーツウェブと思って、えー、まあ一体何人ぐらいの人がそこに目を止めたのかわからないですけれども、まあ、これあれですよね、ちょっと今、後ろの、よいしょ、今本棚にありますけど、この元 F1 ドライバー井上隆地穂が論ずるところのですね、多岐井上が教えますリアルな裏 F1 という本が今手元にあります。2016年の発行ですけども、まあここに限らずですね、昔から、こ多喜井上が言ってたようなですねこの F1 っていうのは、まあ、スポーツではあるんだけども、まあ、実際にはこう節税やら脱税やらですね、まあ、そういう、えー、お金を洗浄するねあの役割が非常に大きいんだっていうことを、まあ、彼昔からいろんなところで言ってますけれども、まあ、まさにそれだなと<笑>あのこの思いましたねこのね、えー、アルファロメオというかこのザウバーといいますか、まあ、それを持ってるこのイスレロインベストメンツというか。そこの大富豪のこのフィン・ラウジングですね。この人が、まあ要するに持ってた方が都合がいいと、ね、相当得してるんじゃないかっていうね、まあそういうことで、まあ残念ながらですね、マイケル・アンドレッティの野望というか、彼のロマンスはですね、ここで実らなかったということになったということで、オートスポーツウェブの記事、さらっといろいろと面白いことが書いてあったので、深く掘ってみました。続いてもアメリカグランプリの話題なんですがちょっとですね日本のメディアで通して見ていると理由がよく分からなかったんですけれどもイギリスで F1 の実況や解説をやっている元 F1 ドライバーのマーチン・ブランドルという人がいるんですけれどもこのマーチン・ブランドルがですね激怒だったんですよね。<笑>マーチン・ブランドルがですね、なんだか知らないけどですね、アメリカグランプリの後、ツイッターで怒っててですね、えー、なんでブランドルが怒ってるんだろうっていうのはちょっとよくわからなかったんですけど、まあ、どういうふうに怒ってたかというと、こう、グリッド上でですねあの、いろんなゲストが来るだろうと、セレブがね、セレブリティが来るじゃないかと、まあ、例えばモナコでもそうだし、まあ、このアメリカでもそうだし、まあ、こう、セレブがね、こう遊びに来るっていうの、まあ、今回アメリカだとねいつもジョージ・ルーカスが映りますけれども、まあ、ジョージ・ルーカスあの、ね、来たりとかそれセレブが来ますよね。でまあそういう人たちがこうピット歩いてたりするあのピットウォークしてたりするわけなんですけど、まあ、そういう人たちに対してマナーとリスペクトをですねこう求めるっていうそういうなんかあいつらはマナーがないっていうかねこうリスペクトがないこのスポーツに対するリスペクトがないみたいなことをこうブランドルがですね非常に怒ってる。でなんで怒ってんだろうっていうのがちょっとよく分からなかったんですけど面白いなブランドルが怒ってるなと思ってちょっと見てたんですけど、えー、どうも探っていたらですねえー、っと彼のグリッドウォークですね、まあ、つまり決勝中継の前に、えー、直前えー、ピットレポーターじゃないですけど、あのグリッドからね。昔、あの河合和人がやってました。けれども、もえー。じゃあグリッドの河合ちゃんとか言ってね。こう呼ばれてね。あのこうグリッドでね。ドライバーとかにインタビューするっていうまあ。そういうのが昔。ちゃんとフジテレビがね、中継した時にはそういうところがあったんですけど、今やもう F1 の中継、日本の中継はほぼ全てリモートだと思いますんで、全然何もないですけど、毎回はスカイとかね、イギリスの放送局はちゃんとこう、まあレースに帯同して放送してるわけですよね。で、それでスカイでブランドルがこの決勝スタート前のグリッドの模様をいつもお送りしてるみたいなんです。で、僕ちょっと今スパイ、スカイ見てないんでわからないですけども。で、えー、そこで、えー、っとそのグリッドにいたセレブにですねアメリカのラッパーですかねフリースタイルラッパーとしておなじみの、えー、メーガン・ザ・スタリオンという人が、まあ、ものすごいあのたくさんのですねなんていうのボディーガードっていうかなんかそれを引き連れてこうグリッドを歩いてたんですねでそこにブランドルが「あのミーガンさん」みたいな感じでね「あ,のあなたフ,ラッパーフリースタイルラッパーだと思いますけれどもなぜ F1 に今日来たんですか?」とかねあのどのドライバーを応援してますかとかねこう、インタビューをしようとしてるんですけど、えーまあ、周りの SP は、お前帰れミス、誰だ、このおっさんみたいな感じで、お前<笑>あの、追い払おうとしてくるし、このミーガン自身も、あのまあ、真面目に答える気はないっていうかね、こう別に私、今日はラップしないわよみたいな、なんかね、そんなのな適当な返しとかで、もう全くこのブランドルを、ね、相手にしてないんですよ、このマーチンブランドルをね。なんでこれ僕見てきたように語ってるかっていうと YouTube にあったのかな違うな。Facebook にあったんだ。Facebook のスカイスポーツが。上げてたんですよ、そこの部分をねこう、無視されるブランドルっていうやつを、スカイスポーツが自分で上げてたんで、これ多分ツイッターとかにもあるのかな僕ちょっとフェイスブックで、あの、スカイスポーツのフェイスブックで見かけましたけれども、このメガナスタリオンがこのブランドルを無視するっていうか、うブランドルがね、で、あの、最後 SP に、あもういいわ、諦めたっつってね、あの、もういいわっつって、あの、去っていくっていうところがまあ映ってるんですけど、あ、これでブランドルがそこからのブランドルの激横なのかと、マナーとリスペクトを求めるっていうね。で、えー、こういう記事になってました。こちら、モータースポーツトコムのジョナサン・ノーブルの記事です。21年の10月26日、えー、ブランドル、エントライジースニールマナーゼンドリスペクト・アフター・ MTS ・ F1 ・スノブということで、まあ、今言ったような、えー、マナーとリスペクトっていうものを、えー、求めるというね、まあ、そういうことが、えー、ミーガン・ザ・スタリオン・ MTS が F1 に対して起、まあ、こって。な、なんていうの取った態度に対して、非常に怒ったということです。えー、まあなかなかですね、あの、まあ、このスカイのね、ブランドルが無視されるところ皆さん見ていただきたいんですけれども、結構ブランドルがかわいそうな感じになってます。かわいそうな感じなんですけど。まあそれはちょっとここでお送りできないわけなんですけどまあどうなんですかねこれ別になんか F1 お祭りだと思って来てるって言えばねまあ別にどのチームがどうっていうのもないんだろうけどもまああとなんだろうブランドルがねスカイのねあの、まあ、一応こうチームウェアというかこう放送局の、ね、ウェアでインタビューして回ってるんですけど、まあ、その「それ誰だよ」っていうのがね<笑>それがあの必ずしもこうゲストのセレブには明らかではないっていうところもあるだろうからちょっとブランドルもちょっとそんなに怒ってもなみたいなところもなんかあるんですけど。まあ、確かに、えーまあえー、ちょっと無視されてかわいそうだなという、まあ、F1 のファン側からしたらね、ちょっとブランドルかわいそうだなというふうには確かに思いました。っていう、はい、単に、えー、マーチン・ブランドルの話がしたかったというだけのです、ね、話なんですが、まあ、アメリカで、えー、ブランドル、えー、ひどい目にあったというお話でした。さて、えー、これはちょっと変わったニュースだなと思って拾ったんですが、えー、僕、二輪のモ、ね、ト GP というのは全然わからないんですけれども F1 と MotoGP のことが、えー、ニュースになってたというかどっちかって言ったらこれは MotoGP 側のニュースみたいなんだけどモ、えータースポーツドットコムのレナ・バッファの記事ですね21年10月17日 F1 カタールグランプリ開催 MotoGP にとっては悪いニュース何もかも破壊されてしまうとライダーは悲観っていうですね<笑>あのそういうニュースがありまして、えーえー、F1 がねカタールのロサイル・インターナショナル・サーキットで2021年のグランプリ今年ですね今年のカタールグランプリと1年挟んで23年からの長期契約っていうのをまあ結んだということがまあ話題だったんだけどこのカタールのロサイルではずっと前からモト GP のね二輪のバイクのレースが行われていたとでここに F1 が開催されるということを否定的に見る向きがライダーの中にあるというですね否定的に見る向きもあるということで、まあ、一部のライダーが難色を示しているという、まあ、そういうニュースなんですへーってねそういうことあるんだなと思って見てたらまあつまり何が問題かと言いますと路面が荒れるとと、えー、いうことなんです、えー、例えばこんなコメント「カタールは大好きなサーキットだけど F1 がグリップや何もかも破壊してしまうだろう」観感染する人たちはモト g p と F1 が両方見れて嬉しいだろうけどもライダーとしてはこう今は非常に路面がねフラットで、えー、美しいね非常にいいと。でこのい,い路面を f1 が破壊しすぎないことを願っているよ。みたいなことをまエスパルガルが言っているという。まあ、そのようなことが出てまして、えー、全然今までそんなことを考えたのがなかったんですけれども、もまあ、相当ですね。あの f1 がトラックを荒らすという、えー、いうことが、えー、ライダーたちの中でま難色を示しているんだっていうことが書いてあります。で、なんでそんなに f1 が路面を荒らすかと言いますと。えー、F1 マシンが発する強烈なダウンフォースによって、まあ、つまりこう地面にグッとこう F1 マシンを押し付ける力によって、えー、路面に大きな負荷がかかることでアスファルトにデコボコができてしまうと、ねでえー、実際レッドブルリンクオーストリアですねレッドブルリンクやスペインのカタルニアであるとか、まあ、スペインというかバルセロナのカタルニアであるとか、えー、そういったところでは毎年のようにライダーから不満が発せられていると。まあ、F1 のせいでデコボコじゃないかということが言われていると、えー、いうことで、えー、どうもですね、えー、また F1 が嫌われるようだっていうですね、まあ、そういう話ですね。<笑>だそうです。ただちょっと一個面白いことが書いてあって、えー、じゃあ,あの、このカタールがね、もう一個サーキット作ればいいじゃないかということが書いてあって、えー、ただ可能性としては23年以降ね、21年はこのロサイルで、カタールがまあグランプリやることは決まっているので、まあ、ここは MotoGP とシェアするサーキットなんだけど23年以降、ね、連続してカタールグランプリが開催される場合の開催のサーキットはカタールの中のどこかっていうのは決まってないからもしかしたらカタールが F1 専用のサーキットを建設するんだったら MotoGP のライダーたちは別に何も困ることはなくなるだろうねっていうことが書いてあって、わざわざ作るんかいっていうね、こう、わざわざ、こう、サーキットもう一個作るぐらいなら、舗装し直した方がいいんじゃないのかみたいな、いろいろちょっと思いますけども、まあそういうことが書いてあって、いやもうオイルマネーってすごいなっていうふうにちょっと思いました。はい。というわけで、路面が荒れるというね、それがちょっと嫌だということがあるそうです。そうななんだねなんかてっきりこう路面が出来上がるのかなという意識すらあったよなんかこうラバーが乗ってねこう路面が良くなるのかなと思ったらこうデコボコができちゃうんだねまあ確かにあれかなまあこれちょっと例えとしては非常に短すぎて良くないですけれども僕自転車ね乗ってますけど、まあ、自転車っていうのはこう車道の左端を走るっていうのがこの道路交通法で定められてますから。えーまあ、歩道は走っちゃいけないですね。歩道は徐行する、ね、緊急時の退避場所なんですけど、基本的に車道の左側を走れということになっているんで、まあ、特にロードバイク乗ってる時とかは、車道の左側を走るんですけど、しかも路側帯は走らないですね。路側帯は走っちゃいけない。まあ、結果として走るんですけれども、えー、なるべくこの左の車線のね、黄、白いあの線の内側の左側を走るっていうのは、多分これが一番正しい、ルール的に正しいところだと思うんですけど、何だかこうそこからはみ出して走ったりもするんだけどやっぱりこう大型のトラックとかが走っててこの端っこの方っていうのは路面が荒れてるんですよねこうめくれ上がってたりあのアスファルトがめくれ上がってたりこうわだちができてデコボコになってたりとかしてこうロードバイクのせいぜいタイヤの幅が25ミリとかですね23ミリとかですねその程度のタイヤだと結構危ないんですよガタガタしてねあの場合によって足を取られてえ、転倒するっていうのね、この可能性もあるぐらい荒れてて、ちょっとなこの大型車がな路面荒らしてるの嫌だなってちょっと普段から思ってたんですけど、まあそれですね。<笑>ここでね、元 GP のライダーが言ってるのはそういうことなのかななんてね、ちょっと個人的には納得しましたけど、まあ、でも同じサーキット使うしかないよなっていうね、えー、ことでした。というわけでカタールで新しく F1 が開催されるということでモト GP のライダーの一部からは懸念の声が出ているというお話でしたお便りのコーナーです番組宛てのお便りは番組のホームページから専用フォームでお送りくださいその他 E メールでお送りいただいたりえー、ツイッターでつぶやいていただく、まあ、その際はハッシュタグ F1 ログですね、えー、それをつけてつぶやいていただいたりドクターキリノという、ね、ツイッターのアカウントがありますのでキリノ宛に DM していただいたり、まあ、そんなような形で、まあ、形に残るようにこちらに送っていただくということで受け付けておりますよろしくお願いしますさて、えー、まずは E、えー、メールでいただきましたこちらハッシーム1010さんですいつもありがとうございます桐野さん、こんにちは。こんにちは。オーストラリアグランプリ来年開催しないと契約解除というニュースが出ていますね。お、そうなんだ。そうなの。え契約条項に従うと予想される事態だそうですが、世知辛い。幸い主催者は開催には自信ありのようで、無事開催となってほしいです。だってあれだよね。でもコロナで開催できてないというかね、最初の年なんて、無理やり乗り込んでってね、F1 が。で、結局やらずに帰ってきたっていうのは、そんなようなことありましたよね、オーストラリアもね。それで規約解除されたらちょっとなんかね、なんか許されん感じがしますけどね。さてえ、そんなオーストラリアグランプリの舞台、メルボルンのアルバートパークサーキット、公園内特設コースとして知られていますが、桐野さん、普段のアルバートパークがどんな様子かご存知でしょうかいや、知らないですね。2018年の6月に、少年の頃から好きだったバンド2組、がジョイントツアーをオーストラリアでやると聞き、これはぜひ行きたいと思っていたところ、メルボルン公演の日なら仕事の都合がつき、メルボルン滞在1日の弾丸ツアーを行ってきた時の話です。お一つ前がアデレード公演だったので、マンセルが1986年に散った場所を見てみたかったんですが、そっちではなくメルボルンの方にしたということですね。ホテルのチェックイン可能時間のはるか前の朝にメルボロに着くことは分かっていたので到着後はアルバートパークに行くことを事前に決めていましたうん流暢ではないにしろ旅行をするには不自由しないくらいの英会話ができる私ですがこんなに分からないっていうくらいオーストラリアなまりに苦労しながら路面電車トラムのカウンターで入金チャージ式のパスカードを手に入れアルバートパークへいいですねアルバートパークに一番近いトラムの駅を降りパークへ足を踏み入れるとまずはそこはただの広いラグビー場のグラウンド足を取られるほどの草雑草さらに進んでいくとそこにはあれあれで細かい穴ぼこも多い路面の直線道路その脇に見たことのあるような建物テレビで見る景色の見る影もないメインストレートでしたピットバイストレートは普段は公園の駐車場になっているようです。当然客席スタンドなど全くなく、ピットウォールもありません。ピットビルは外の部分だけなら2階にも上がることができて、ピットロードエリアも自由に見て回れます。この辺ね、写真をね、たくさんつけていただいたんで、僕はちょっと写真を見ながら見てるんですけど、確かにね、何にもないですね<笑>。で、これ確かにピットビル確かにこれピットビルこんな感じかなでもこれ普通に今あるだけだねこれねガラスというかねはいで1コーナー寄りのピットビル脇にはオーストラリア人でワールドチャンピオンを獲得したジャック・ブラバムとアラン・ジョーンズの胸像が2体据えられておりその場だけはとても特別な地の雰囲気がしていましたグランプリの時の華やかで整った様子とは比べると狸や狐に化かされているとしか言いようのない普段のアルバートパークあんな路面でもメインストレートとして使ってグランプリが開けるってことはグランプリ誘致には国や行政やフィクサーとなる人の力が本当に重要なんですね。なるほど、ちょうどさっきカタールの路面の話をしましたけれど路面の良し悪しではないというねそのグランプリが誘致できるかどうかっていうのはね。えー、よほど都内の自宅の前の道路の方がスムースで綺麗です。<笑>そうでね。日本の道路ほんと綺麗だからね。ちょさっきのロードバイクで文句言いましたけれど、もう全然イギリスの路面とかに比べたらもう日本の路面めっちゃ綺麗ですからね。びっくりしますよね。えー、興味深いという意味でとてもショックを受けた訪問でした。いくつか写真を添付しましたのでどうぞご覧ください。ということで、えー、ハシーム1 0 1 0んどうもありがとうございました。写真10枚ぐらいかなちょっとメールだからね添付してくれてるんですけどもこう見てるとね確かにね何もないね<笑>確かになんもないただここは公道じゃないんだね公園の中の道だから普段は車が走っているような感じではなさそうですねはい、写真で見る限りはねそんな感じなんですけれどもまあでもふ、まあ、普段逆に使ってないっていうとねまた荒れてくるのかもしれないですけど、まあ、こんなメルボルンありがとうございますこういうのいいですよねこのホテルのチェックアウトのはるか前の時間にそこに着いちゃうとかねこう海外旅行あるあるなんですけどどうしようみたいなね<笑>あのこと結構あるんだけどあのこういうあの F1 に絡んだ場所が近くにあるといいですよね。アルバートパーク行ってみようかなとか。こういうのすごいいいですよね。こうなんかこうカフェとかあんのかなこれ。多分あるんだろうなこれな。なんかオーストラリアのあるよね。なんかね。あのなんか甘いコーヒーっていうかね。真っ白なやつとかね。なんかそういうの飲みたいな。っていうことです。はい。オーストラリアはね、僕も行ったこと確かにあるんですけど。あ,あどうだったかな。でもなんかあんまりオーストラリアの鉛でどうのこうのって。うーん。まあ、でも、ああ、そういえば分かんなかったな。そういえばな、僕もなんか鉄道のパスの、このなんかチャージして使うスイカみたいなやつ買わなきゃいけないっていうことで、買ったんだけど、まあ、返すときに最後デポジット返してもらうみたいなときに、空港でそれを返してお金を返してもらおうかなと思って、それ渡したんだけど、も、まあ、なんか言われたんだけど、何言われてるかが全然分かんなくて。結局デポジットは返ってこなかったんだよね。<笑>なんか確か僕が使いすぎてたのかな。その実際の,そのデポジットの分まで食い込んで使ってたからなのか、まあ、デポジット返ってこなかったんだけど、ちょっといまいちおじさん何言ってるかわかんなくて、まあいいやと思って、どうせもう来ないしと思ってね、あのそのまま置いてきちゃったことを思い出しました。はいえー、どうも橋本さんありがとうございました。はい、こういういいですね、こう海外のね、こう行ってみたっていう,かこう F1 スポットっていうのは、ね、こうなかなかいいじゃないですか。えー、そして、えー、こちらが、えー、またこれもお便りフォームでいただきまして単価、えー、でいただいてますアッキーさんですありがとうございますレース終えトンボ飛び交う茜空冬の訪れしみじみとカず。レース終えトンボ飛び交う茜空冬の訪れしみじみとカず。解説日本グランプリを終えコースウォークでサーキット内を歩いている時に思う気持ちを歌にしました10月の半ばで日も短く涼しくなって好きな F1 もシーズン終盤になるのでそういう時に冬の訪れというものをしみじみと感じるのですというね、えー、美しい短歌いただきましたありがとうございます。レースを終えトンボ飛び交う茜空冬の訪れしみじみと感じと確かにねこのトンボが飛ぶっていうのもねなんかこう秋というかねこう秋から冬にかけてっていう感じがしますよね秋かなそしてアッキーさんもう一個、えー、いただいております短歌ですねありがとうございます雨上がりざわつくピットの司令塔乾くが先かカエルが先かカエルが先かかな発音的には雨上がりざわつくピットの司令塔乾くが先(笑)か「変えるが先か」「ここ最近見られるレインレースでの雨上がりにインターミディエイトないしはヘビーウェットからドライタイヤに変えるシチュエーションでのピットでのもどかしさを思い歌いました」っていうはいちょうど前にありましたねそういうことがね「雨上がりザワつくピットの司令塔」。が先かカかかエルが先かというでですすねね、まあ、トルコのことですか、ね、思って歌ってて歌いたただきまましたありがとうございますいいすですねっていうか最近このアッキーさんからしか短歌が送られてきませんけれどもふと思えばこのポッドキャスターはもともと短歌しか募集していなかったのではないかっていうねなんかそんなような記憶がね最近よみがえってきましたけれども、えー、ぜひですね皆さんふるカブの皆さんも短歌また久しぶりに送っていただけると、えー、非常に嬉しいです。さてそして、じゃあちょっと一回休憩してツイッターの拾っていこうかなと思います。さて、さて、えー、こちらは、えー、ポート F でいつもご一緒してます DNF さんいただきましたツイ,ッターですイギリスのカツカレーはチキンカツを通り越してカツの有無を問わず日本式のカレーをそう呼ぶのだとどこかで聞いた覚えがありますね。もともと日本のカレーはイギリスから伝わったのに本国では下火になりカツカレーによって故郷に帰ったとかなんとかっていうですねカレーの歴史ありがとうございますこれねカツカレーは、まあ、カツカレーなの一応カツカレーはカツカレーだから、まあ、カツは乗ってるんですけどこの確かにこう概念としてのカレーっていうのはカツカレーカツカレーっていうのは確かにあってこうカツカレーなんていうのかなカツカレーソースっていうか、まあ、イギリスで例えばこうスーパー行った時に、まあ、僕らが例えばなんかいろんなあるじゃないですかこのなんだろうこれをご飯にかけるだけでなんかその料理になるよみたいなそういうソース系のやつあるじゃないですかそういうやつが、まあ、例えば僕らの感覚的には例えばそれかけるだけというかそれをなんかお湯に溶いてとかけるだけ的なやつがそれはカレー味ですカレーのソースなんですけどそういうのにカツカレーって書いてあります例えばね<笑>あの<笑>まあだから、まあ、カツは自分でのせるっていうことを想定してるんだとは思うんですけどそのカレー的な何かみたいなものが、まあ、みんなカツカレーっていうね、そういう名前でなんとなくこう、認識されてるっていうのが、そういうインスタント食品とかね、そういうのを見ると、まあ、確かにね、思われるとこありますね。ただ、まあ一応、最近のカツカレーブームっていうのは、まあ、本当にカツが乗ってるっていうね、お店で食べるカツカレーっていうのは、まあカツが乗ってるってことは事実なので、まあ一応、まあ、カツカレー、ね、あの、まあカツが乗ってる。ね、ただ、まあ、そこから一人歩きして概念としてのカツカレーっていうものを考えると、まあ、確かにカツカレーっていうのがその、まあ、ルーだけというか、まあ、そのソースだけみたいなものにもカツカレーという名前がついているという、まあ、そういう状況は確かにありますね。えーまあ、なのでちょっと難しいところですけれども、まあ、日本式のカレーがカツカレーっていうのは、まあ、あながち間違いではないなという感じがしますね。でえーまあ、確かに日本のカレーっていうのはイギリスから伝わったのに日本国では下火でカツカレーにとってに帰ったとか、まあ、これは非常にちょっと微妙なところがありましてあの、まあ、確かにイギリスではなんだろうもともとあれですよね日本の今のカレーっていうのはどっちかっていうとイギリスではシチューですねシチューっていうねシチューに近いものですけどイギリスだとあのこれどこ前話したっけこれチキンティカマサラっていうねこのイ,ギリインドから入ってきたカレーをイギリス人用にちょっと甘くしたやつっていうのがいわゆるイギリスで人気のカレーでこれはものすごい定着してますイギリスのどこ行っても食べれるでイギリスのインド料理レストランではどこ行ってもあのみんな作りたくないかもしれないけど、まあ、イギリス人が食べるからチキンティカマサラっていうのをね食べて出してます作ってますだから、まあ、イギリスでカレーといえばどっちかって言ったらチキンティカマサラなんですよねだけど、まあ、それとは全然違う種類のカレーとして今カツカレーみたいなのが入ってるっていう感じでまあ、別に,に、イギリスで下火になったとかとか、そういうことではないと思うんでね。単に、日本的な、このシチューみたいなカレーっていうのは、まあ、確かにこれ日本で作られたというかね。日本の発祥のものなんですけど、もともとはそのシチューも、もとはイギリスから来た。まあ多分海軍から来たのかな。あの肉じゃがと同じです。肉じゃがはまさにシチューですけど、イギリスでいう。ええー、まあそれが、まあ日本でカレーになって、それがまま、まあ今、まあ、先、先祖返りっていうか、なんていうかな、こう。帰ったというか、まあ元はインドなんだけど、まあイギリスに帰ってって。まあ、そういうちょっと面白い食文化の、えー、循環がある歌確かですね。はいというですね。まあ、それだけでもなんかワンエピソードできそうなぐらい面白い話ですけどもはい、dnf さんどうも。いつもありがとうございます。えー、かつカレーね。そこでお便りが来ると思いませんでしたけどもありがとうございました。そして、えー、前回ちょっと放送事故がね、ありましてね、ちょっとサカさん、ツイッターで、F1 ファンになる方で切れてたっていうね、あのー、これすぐ直したんですけど、配信直後ですね、えー、最初のところかな、挨拶のところで、僕のちょっと編集をミスってまして、F1 ファンになる方法、お送りします、みたいなところが、F1 ファンになる方、でね、あの、切れて、しばらく無音があの入ってたみたいなんですけど、あの、すいませんでした。あの、今、直してありますので、えー、前回のエピソードですね。えー、今は大丈夫です。坂さんどうもありがとうございました。えー、そして、マナさん、F1 トレカで遊んでみたい。あと、ベルントさんのカードが欲しい。えー、ベルントマイランダーですね。えー、セーフティカードライバーのマイランダーのカードなんですけども、えー、これはないという、<笑>ことで、残念という感じですね。さらに吉さん、F1 トレーディングカードの話題、あれの遊び方謎だよなっていうことで、えー、これ購入されたということだと思うんですけれども、ぜひ遊んでいただきたいですね。こう謎という技遊んでいただきたいですね。まあ、どうやって遊ぶのかな,こうなんか過去 F1 というか、モータースポーツをこのボードゲームで再現するとか、こうカードゲームで再現するっていう試みは多分何度かされてると思うんですよ。うちにもなんか一つや二つはありそうな感じがするんですけど、まあどれもやっぱり微妙っていうかね、ちょっと面白くないっていうか、こう再現できてないっていうね、まあそういうところありますんで、果たしてこのトレーディングカードはどうなのかなという、えー、感じがします。そして引き続き、なんでこう、なんで今日こんなツイッター多いんだろうな、まあ、ツイッターの F1 ログのハッシュタグ、えー、こちら、iLove さんからいただきましたありがとうございます。アイコンは i l o v e k ってなってますからねアイラブアイラブみかアイラブ君じゃないのかアイラブみかアイラブみなんだでもまあアイラブ君でいいやアイラブ君からいただきましたありがとうございます、えー、サーキットオブジアメリカズは今と逆の時計回りでもともとは設計されてたってかわいちゃんたちが放送で言ってたのでお宮子さんもゲームで走るならぜひタイムアタックで逆走も試していただいてどちらが楽しいか体験してみてほしいところですねっていう、えー、F1 ログハッシュタグ次でいただきました、アイラブ君逆走はゲームでどうやってやんの逆走あれ、なんか、警告出るじゃん。逆走ですみたいな。あのまま走れってことか<笑>あの、なんか逆走ですって出ないっけタイムアタックが出ないのかなど,どうなんだろうちょっとやってみようかな。あれ走れるのかな逆走網ドとかあるかじゃあ逆走ちょっと試してみようかな。こう、くるっとだからあれだよね。スタートしたら、くるっと回って逆に走り出せばいいってことだよね。それいいね。それむしろ鈴鹿でやりたいけどね。鈴鹿崎と逆走したいよね。どっちかっていうとね。なんでかっていうと、まあ、自転車のレースだと、普段自転車で鈴鹿崎と逆走するからですね、えー。なので逆で回ってみたいな。あ、本当ですか。アイラブくんさんどうもありがとうございます。えー、そしてこちらジーフさんです。えー、せっかく初めて GT に行ったので,、えー、でも GT に観戦に行かれたんですね国内の、えー、スーパー GT ですね GT に行ったので F1 ファンが GT ファンになる方法という冷やかしのお便りを送ろうか悩んでいる方で続いて、えー、そのお便りの下書きをしていたら2019年山本直樹が FP1 でトロロストに乗った話まで構想に入ってきて収集がつかなくなってきたので一旦保留しますっていうねあの。<笑>その天末があの全部、あのー、f 1グハッシュタグ付きで投稿されてましたけれどもありがとうございますいいじゃないですか GT ファンになる方法ねっ F1 ファンが GT ファンになる方法ねでもなんかあれじゃないのファン数的には GT ファンの方が多いんじゃないのだからどっちかったら F1 の方がマイノリティでしょ多分だから GT ファンが F1 ファンになる方法を考えた方がいいんじゃないのっていうのはそれは別にこの番組だからいいのか F1 ファンが GT ファンになる方法ねあそれはちょっと知りたいですね。僕別に GT ファンじゃないので、ちょっとなんか GT について、その良さみたいなものがあるのかなっていうのはちょっと知りたいですよね。だってめっちゃ混んでるしね、いつも GT ね。ちょっと知りたいなーっていう感じはありますけれども。はい、どうもジーフさんありがとうございました。はい、えー、こんな感じで、なんか今日は賑やかでしたけれども、お便りとツイートとメールといろいろいただきましてありがとうございます。いいですね。嬉しいですね。これたくさんね、リスナーの顔が見える。ね、リスナーがいる番組。素晴らしい。引き続きお便りは、番組のホームページからの専用フォーム、および、e、えー、メールあとは、ツイッターの、ハッシュタグ、f1 ログや、えー、dm ですね。ドクターキリノアテの dm で、まあ何でもいいので、まあ、文書として形が残る形でお送りいただきたいと思います。よろししくお願いしますはいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法」第58回目お送りしましたえー、っとこれ全然またねあの今日話し損ねたネタではあるんですけど前回このエンディングで F1 のねこの関係者でちょっと昔問題を起こしたやつとは言わないまでもちょっとその人どうなのみたいな人をね再び雇用するっていうのはちょっと F1 の村社会すぎるんじゃないかっていうねそんなような話を確かしたと思うんですけどまたこの新たな案件が出てきて。<笑>これはあの2021年10月20日のトップニュースの記事なんですけれども F1 オランダグランプリが F1 全体のエンターテインメント成功上のお手本になるんじゃないかっていうところで最近ですね F1 がかつてベネトンとルノーでチーム代表を務めていたフラビオ・ブリアトーレを採用し F1 がですよ F1 がフラビオ・ブリアトーレを採用して F1 に興奮、娯楽、喜び、エネルギーを提供する役割を任せることになるようだと報じたっていう話が出てて<笑>、なんでフラビオ・ブリアトーレ使うんだよっていうね、まあこれはまあ昔からというか、まあいつぐらいかなかな、まあ2000年代から F1 を見てれば知ってるのかな、えー、フラビオ・ブリアトーレっていう、えーまあ、人がいるんですけれども、いろいろ問題を起こして辞めたんですよ。まあ、辞めさせられたというか追放したんですよ、F1 からね。あのまあ、よかったらちょっとウィキペラとか見てください。で、なんでそういう人にまたこう興奮とか娯楽とか喜びとかエネルギーを提供する役割をですね、F1 が与えるのかっていうのはもう全くね、理解できないですね。このドメニカリからブリアトーレからマロントロクでもないやつが集まってきたなぁなんていうふうに、まあ、これは個人の見解ですからね、あのみんないい人です。ねみんなあのすごい素敵な人間です。けど、まあ、F1 に関わるのはどうなんでしょうかっていうね、まあ、それだけの話なんですが。まあ,ぜひこのあんまりダーティーな、ね、イメージを F1 に残さないように、えー、皆さん頑張っていただきたいと思います。さて、えーまあ、そんな愚痴はともかくです、ねえー、っとスケジュール確認して終わりましょう、えー。次はメキシコグランプリですね。メキシコグランプリ11月の7日の、えー、開催ですからちょうど1週間後ですね。えー、メキシコグランプリペレスがね、いいじゃないですか。ペレスがアメリカでも良かったし、このメヒコでもまた行けるんじゃないかっていうね、えー、ペレスファンの皆さん、お楽しみに、ね。メキシコの皆さん。ね、メキシコの皆さんも、えー、待ちかねてると思いますので、えー、ぜひですねメキシコ、えー、11月7日、まあ、僕はまあ多分知らない間にこのレースは終わっていると思いますはいそしてその後ブラジルこれで南米ラウンドですねこれで終わりで,で次カタールがあってサウジアラビアアブダビということででも今年の F1 もそろそろね、22戦なんですけど、あと1、2、3、4、5戦で終わりということですね。ただ12月の12日までと。まだ1ヶ月以上ありますね。えー、ずっと続くということです。はい。次はメキシコグランプリということでした。はい、というわけで、えー、今回はこんな感じですかね、えー、たくさんニュースありましたけれどもまあまあまあまあ、まあえー、まあ順調に紹介できたと思いますじゃあこんな感じでまた次回お会いしましょう、えー、以上霧の都がお送りしましたまた次回お会いしましょうさようなら
1: あれ？ミヤちゃん？ミヤちゃん？はいミヤちゃん,、はいちゃんはい、はいはいはいはいなんですかキュウさんおいいやいや珍しい珍しいですねいやいやちょっとおかしいな俺フラビオと約束があってさ今からちょっと串カツ食べに行く予定だったんだけど、はい、あいついないん,だ<笑>い,い,ない,んだいやいつもあそ墓あそこの墓場にいるんだけどノックしても出てこないんだいやだってさっきニュース聞きましたよフラビオ復活みたいなえー、えー、不安にやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい,い,いやいやいやいやいやいやいやい,わい,い,いやいやいやいやいまさかのフいビオ復活いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやウィットマーシュ以上にない,わいやいやいやいやウィいやマーシュはい、ねえー、いやいやいやいやいやいそうらしいですよいやちょっと信じられなかったんですけど、うんまあ、うわ噂なのかな、うん、噂わ、まあ、噂かもしれないですけど噂、ね、噂噂なんかリバティが F1 がなんか雇うみたいなことらしいですよ<笑>夢がないねいやいや、まあ、なんかまたなんか起きるんですかねいや何ゲートですかね今度はねなんだろうなん<笑>とかゲートか<笑>いやいや、まいやすごいですねいやそろそろ Q さんも復活したらどうですかでね。今はなんか復活ブームですから出て、んじゃ今こうして次どうですか Q さんも復活しますね墓場,墓,場墓場最高イエ、はい、い,いいですかいいっすよねーあーやめやす